0: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då var vi igång igen med ett avsnitt av Militärsnack Och vi är nu framme vid avsnitt 59. Så det borde väl kanske ha varit M59 som hade varit namnet på det här avsnittet. Och idag har vi med oss Kristoffer Bäckström från Försvarsutbildarna. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Hur är det läget? Alldeles utmärkt. Det kan här. inte
1: vara bättre än man får vara med hos dig.
0: <laughs> Härligt. Apropos M59, vad har du för koppling till gamla M59?
1: Jag hade den som värnpliktig och även när jag utbildade mig till officer innan Modell 90 kom.
0: Just, just, just. Ja. Men idag sitter du med något helt annat på hand. Du pysslar med försvarsutbildarna och vad är det i grunden? Vi är en frivillig försvarsorganisation som rekryterar
1: och utbildar personal till den civila och militära delen av totalförsvaret. Mm. Och så bedriver vi även totalförsvarsinformation.
0: Okej. Okay. Mm. Det, det är ett hjärtligt brett perspektiv och brett uppdrag
1: Ja, det är det ju Vi är ju en av 18 frivilliga försvarsorganisationer Som rekryterar och utbildar folk till totalförsvaret Så att, vi har ju våra nischer med olika befattningar Som vi rekryterar och utbildar för mm. Och sen så utbildar vi även Utöver då våra egna befattningar Så utbildar vi ju en del av de frivilliga som ska till exempel till hemvärnet som inte har gjort värnplikt så ansvarar ju vi för den grundläggande militära utbildningen de får grundläggande utbildning för frivilliga som mm. är någon minivärnplikt på två veckor
0: Okej, men då krävs det ju ganska bred kompetens och det råkar jag veta att du har
1: Ja, jag har ju ett förflutet i Försvarsmakten eh, som Boden? Ja, in i de p 5 en tjänstgjorde gjorde jag på kompani där som mm. utbildade ledningspleton. Jag har väl varit på skyttekompani ett år också och jobbat. Ja. Ja.
0: När man kommer i kontakt med er överhuvudtaget, var, var, var kommer jag ifrån då förmodligen?
1: Eh, jag skulle säga att de flesta som kontaktar oss eh, har sett eller hört talas om att vi utbildar främst sjukvårdare till hemvärnet. Mm. Vi rekryterar och utbildar alla sjukvårdare till hemvärnet och det är ju väldigt bra utbildning. Så det är många som vill bli sjukvårdare för att man känner att det här... Dels vill man göra lite skillnad och göra en insats för Sverige. och så, Oavsett om man då är man eller kvinna. Vi har nog nästan 50% kvinnor bland, bland våra frivilliga
2: mm.
1: som utbildar sig. Men, men det är så att man ser ju att sjukvård det är någonting det har jag nytta av. Ja. Även i, i det privata. Mm. jättebra att sig i sjukvård oavsett om man ska till hemvärnet eller om man ska kunna hjälpa till om det händer en trafikolycka eller kunna ta hand om sina anhöriga.
0: Mm. Jag har ju då varit i kontakt med din verksamhet utan att jag egentligen vet om det då för att jag har ju gjort ett par utbildningar på Elvskogen och utbildat mig till hemvärns hemvärnssjukvårdsman. Ja,
1: så att om man är sjukvårdare i hemvärnet sedan 2014 så tog vi över utbildningarna av sjukvårdare från Röda Korset som hade innan.
0: Mm.
1: Så sedan dess har vi utbildat alla sjukvårdare i Hemvärnet.
0: Mm. Men då var det Röda Korset tiden som jag var på då?
1: Ja, och då var det ju antagligen obeväpnad också.
0: Ja, det skulle jag nog vilja vara idag också.
1: Ja, men idag har ju alla, även sjukvårdarna har ju vapen för att kunna försvara sig själva. Okej. Okay. Mm. Så de har pistol idag.
0: ja. Mm. Men ni har ju inte bara sjukvårdare utan ni har ju även ungdomsverksamheter. Ni har en del som jag tyckte låter vara civilförsvarsnära för det, ni har väl kurser och utbildningar i hemberedskap. Vad man ska ha i den här lådan ja. som ni pratar om.
1: Ja det har vi också. Men som sagt vi har några befattningar till, till hemvärnet. Vi har sjukvårdare, vi utbildar de som ska bli CBRN-soldater till mm. cbrn plutonerna alltså farliga ämnen. Mm. Vi utbildar informationsbefäl till hemvärnet. Vi utbildar de som ska ingå i pionjärplutoner i hemvärnet. Mm. Men där är det en skillnad för där måste man ha gjort riktig värnplikt. Så det räcker inte med här grundläggande utbildning för frivilliga. Och sen så rekryterar och utbildar vi faktiskt Försvarsmaktens fältartister också.
0: Okej. Okay.
1: Ja, ja. Så, så det har vi. Och sen då på den civila sidan så har vi både utbildningar i hemberedskap. Vi kallar det för din säkerhet där vi då lär folk om... Vad gör man om det blir kris, hur får man tag på information, vilket ansvar har jag som medborgare, vad ska jag tänka på, eh, vad ska jag lyssna på, ska jag lyssna på radio eller ska jag kasta mig över mobilen om det blir kris och krig. Och då vet mm. ju alla att man ska lyssna på P4. Mm. Eh, och uh, sen har vi det folk är mest intresserade av, det är ju lådan, krislådan, vad ska ja. jag ha hemma för att klara mig själv. Mm. Och man ska ha mycket, mycket mer än vad man tror. Ja. Det, det, är, det är den enkla beskrivningen.
0: Jo men det är det. Det har ju varit några strömavbrott här. Jag bor ju lite halvlantligt då så att jag har fått prova på att stapla ved och se till att jag har tillräckligt mycket vatten hemma. Men det, det är mm. ju faktiskt nyttigt att göra en test och se vad man behöver.
1: Mm. Vi passade faktiskt på nu på krisberedskapsveckan och så tog vi all personal på kansliet och så lagade vi mat på Triangar-kök. Mm. För, för det är en sak att tänka, men jag har ju mat hemma i kylen ja. Eller i frysen, jag äter det mm. om det blir kris ja, jo, jo. Men det gäller ju att kunna tillaga det om man inte har ström mm. Och veta hur, hur får jag igång det där köket Och hur ska jag släcka i om jag har gjort det förut Så att jag inte eldar upp packningen och täpper mm. till de små hålen mm. Så det finns ju lite, det är bra att öva
0: ja. Ja. Du nämnde här informatörer sa du
1: Ja, det finns ju informationsbefäl mm. i hemvärnet. På varje hemvärnsbataljon så finns ett informationsbefäl som är motsvarande då det man har på vanliga företag. De kommunikatör som ska hjälpa chefen med hur kommunicerar vi, hur tar vi reda på vad, vad skrivs och sägs som vårt förband. Okay. Så, det, så det utbildar vi till.
0: Man är, är lite hemma. pressansvarig för lokalpress och lite pr gubbel Ja, kanske.
1: ja, för att hjälpa och förbereda bataljonchefen om han ska bli intervjuad och sådana saker. Okej. Okay. Mm. Så det gör man. Men sen har vi en massa, massa civila befattningar till totalförsvaret. Mm. Vi rekryterar och utbildar mycket kommunikatörer som är förstärkningsresurser då, som blir krigsplacerade hos länsstyrelser mm. och myndigheter. Och det är folk som i vanliga fall jobbar som kommunikatör eller journalist.
0: Poddare eller kanske?
1: Poddare kanske. <laughs> och så, så det är ju en av våra befattningar. En annan befattning på den civila sidan är att vi rekryterar och utbildar folk till räddnings- och röjningsstyrker, mm. Som är tänkt att hjälpa räddningstjänsten. Både i fredstid då med om det blir översvämningar, skogsbränder, svåra väderförhållanden men sen även vid höjd beredskap och krig. Mm. Så där ska man ju kunna hjälpa räddningstjänsten nu när man ser såna här katastrofala hemska bilder från uh, Ukraina på bombade hus när mm. räddningstjänsten ska in och hitta folk då. Så att då kommer man få även utbildningar på sånt och veta vad ska man tänka på om man ska in i ett hus som är bombat eller hur märker man ut ammunition. Som inte har exploderat som kanske ligger där. Mm. Men det får vi hoppas att vi slipper då. Men, men räddnings- och röjningsstyrkor har vi ganska många då. Det är till så att vi hade folk som var med i skogsbränderna i somras. Frivilliga mm. som var just, med just. Och, och hjälpte till vid skogsbränder. Samma frivilliga då från Dalarna var inne vid översvämningarna och fyllde sandsäckar. Just. Och åt räddningstjänsten för att hjälpa till så att det inte skulle bli översvämningar. Men de, för att vara med i räddnings- och röjningsstyrka Då behöver man egentligen bara vara ja, ska säga, hel och frisk
2: mm.
1: Så att man klarar av lite tunga lyft och, och sådär Man får utbildning sen i skogsbrandsbekämpning Och, och det kan man tänka släcka Det kan ju inte vara så krångligt Men det är faktiskt ganska mycket att tänka på Så att man inte skadar sig själv Det är farligt med bränder och det är farligt med de här slangsystemen Uh, väldigt högt vattentryck och kopplar man det där slarvigt så kan man ju faktiskt slå av mm. ben på folk uh, av slangarna.
0: Ja, det, är, det är inte alls bra. Men, men vad som är bra är utbildning. så. Här, men jag tänkte på att har ni no, no, alltså några egna förband så att säga, egna Nej. personal? Nej,
1: Nej utan är bara... allting, allting är ett behov hos en uh, offentlig aktör.
2: Mm.
1: Antingen är ju då försvarsmakten som säger så att ja men vi har så här många sjukvårdare uh, i hemvärnet och, så här, och då ska vi Se till att det finns folk där. Och då får man ju ha diskussion med Försvarsmakten då om ja, men hur ser det ut och Hur många vakanser har ni? Är det några som har slutat eller, eller så? Mm. Så då rekryterar vi nya varje år till de olika bataljonerna och utbildar. Och på den civila sidan är det samma sak då. När, när myndigheterna nu gör sina krigsorganisationer och tittar vad behöver vi för att klara krig. Mm. Förut har vi ju bara dimensionerat allting i samhället för kris. Och knappt det, men, men nu är det ju krig som gäller och då ska ju en myndighet inte bara kunna fungera åtta till fem utan den ska ju faktiskt fungera i minst tre månader eh, enligt de beslut som finns. Mm. Så nu gör man ju krigsorganisationer och tar man då en länsstyrelse så är det de som ska avgöra vad behöver. de? kan de komma fram till att ja, men vi har för få kommunikatörer, då hör de av sig till oss
2: mm.
1: och så kommer vi överens om att då rekryterar och utbildar vi kommunikatörer till dem och sen blir de en del av myndighetens krigsorganisation. Sen hoppas ju vi att kommunikatörerna är kvar som medlemmar hos oss. Så att de får ut tillräckligt mycket. Men, men eh, vårt uppdrag är att rekrytera och utbilda. Mm. Så vi har inga egna förband. Vi har inga egna prylar mer än det vi har för själva utbildningen.
0: Jag förstår. Men hur, hur ser det här ut på ett, på ett eh, geografiskt plan? Finns det vissa tjänster som då ni utbildar till som kanske bara finns i Lappland eller kanske bara på Gotland eller liknande?
1: Uh, ja, det skiljer ju lite. Om vi tar uh, räddnings- och röjningsstyrka, det är ju upp till de länsstyrelserna då som har, hittills har det varit ganska mycket de som har haft erfarenhet av skogsbränder. Mm. Så vi har utbildat räddnings- och röjningsstyrkor till, till eller till Länsstyrelsen i Stockholm, till Länsstyrelsen i Uppland, Dalarna, Västerbotten, Norrbotten. Uh, för de har ju insett att det kan brinna. Men nu har det ju även kommit in beställningar till exempel från Skåne. Uh, och de har ju inte sett att de behöver en räddnings- och röjningsstyrka för fredstida bränder utan de mm. säger att de behöver det här för om det blir krig. Just. Uh, för i, i Skåne så bor det liksom en miljon människor och då har de konstaterat att ja, men vi behöver bygga upp en organisation för det här. Mm. Stockholm har beställt fler nu efter kriget i, i uh, Ukraina. Uh, kommunikatörer är samma sak. Det är spr väl spritt över landet från olika myndigheter. Och det har ju... En del länsstyrelser har kommit långt i planeringen och i sina analyser, en del kanske inte är helt färdiga, en del kanske inte behöver fler kommunikatörer för man har tillräckligt. Så det, det frågar vi dem inte om, utan, men det är också spritt över landet.
0: Mm. Men det måste vara, när det handlar om sånt här, just vi pratar om, om det här med kriser som är då civilt och krig, måste ju ha förändrats väldigt mycket för er just med insikterna i vad som händer i Ukraina?
1: Ja, förut så rekryterade och utbildade vi folk för krisberedskap. Mm. Eh, och då kunde man ju egentligen jobba var som helst. Man kunde ju vara krigsplacerad redan någonstans. Men, men man kunde hjälpa till om det blev kris.
2: Mm.
1: Men, men eh, Ukraina har ju verkligen satt fart på planeringen i hela totalförsvaret. Eh, och nu är det bara... Eh, har du en befattning i... Eh, totalförsvaret, så det är krigsplacerad då får man inte gå en utbildning hos oss. Nej. För vi ska ju inte ta från en del av totalförsvaret för att ge till en annan. Nej. Utan eh, vi rekryterar ju de som inte är krigsplacerade. Men nu händer det ju att vi utbildar folk som sen blir krigsplacerade på sitt jobb då när man kommer igång. För det är ju fler och fler. Mm. Eh, statliga myndigheter har ju krigsplacerat mycket. Många myndigheter eh, en del regioner har börjat krigsplacera sin personal. Mm. En del kommuner har börjat krigsplacera sin personal och då blir det ju färre och färre som är tillgängliga. Mm.
0: Hur, hur marknadsför ni er för, för att få in folk eller låter ni de respektive länsstyrelser eller respektive förband göra det?
1: Eh, när det gäller de civila uppdragen så är det ofta så att vi får ju en beställning då av en länsstyrelse oftast eller av någon annan myndighet. Och så kommer vi överens om att vi ska rekrytera dem här. Och då börjar vi att titta på var är det här? Ska vi ha kommunikatörer till, till Länsstyrelsen i Stockholm? Mm. Ja, men då, då räcker det med att vi rekryterar i Stockholm. Och då är det egentligen vi som går ut. Vi gör en annons på Facebook. Mm. Och så lägger vi ut det på vår egen Facebook. Och vi sprider det med de som redan har avtal och så vidare. Och då får vi oftast in tillräckligt många sökande. Men när vi ska rekrytera till exempel en kommunikatör till Länsstyrelsen i Dalarna. Dels så finns det ju inte tillräckligt många eh, att välja på i Dalarna. Så att redan där får man ju då ta ett större område och säga att ja men du ska bo i Dalarna eller kanske i, i angränsande län mm, mm. för att täcka. Men där försöker vi få att Länsstyrelsen de går också ut med ett pressmeddelande och säger att nu rekryterar vi kommunikatörer som ska bli en del av våran krigsorganisation. Mm. För då tycker ju media att det där är spännande. Och då skriver man om det i lokaltidningen, om det är med i lokalradion och så kör vi det på Facebook i mm. Dalarna och så. Då får vi spridning. Men, men i Stockholm är det ju, media bryr sig inte om det. Alltså, Radio Stockholm har ju följt upp och Svenska Dagbladet och DN och, och de här de, de bryr sig inte om om vi rekryterar någon. Så det kommer ju inte med. Nej. Men, men däremot Dalademokraten eller någon sånt där då. De tycker att ja, men det här är lite intressant för våra läsare.
0: Mm. Jag, jag kan gissa att det kommer ett överström till vissa då så att det, vissa tjänster söker folk enormt mycket till och andra oh ja. är mer svårsökta. Vilka kan de svårsökta vara? Um,
1: en som är lite svår är ju då de som ska bemanna pionjärpretonerna i hemvärnet för du måste ha gjort en fullständig värnplikt. Okay. Så den är ju lite svår för då måste vi då ta en som redan oftast är skyttesoldat i hemvärnet som skolar om sig.
0: Mm. Pionjär, det är inte en soldat som skjuter det första skottet Förklara gärna vad en pionjär är för någonting
1: En pionjärsoldat, det är en sån som ska kunna hjälpa till Och lägga ut mineringar eh, Minor De ska kunna hjälpa till att spränga och förstöra flygfält eh, Om det behövs Och de ska även kunna hjälpa till att laga flygfält eh, Om de har blivit sprängda eller förstörda Lite Så det... Så lite det, är ju lite, in, ja. det är lite ingenjörsförband då i miniformat. Och det finns ju inte så många pionjärplutoner i Sverige i hemvärnet. Det finns några. Men mycket handlar om att förstöra saker och ting så att fienden inte kan nyttja det.
0: Ja, och lite eh, fältarbetare också va?
1: Ja, så det är ju miner, spränga saker och så vidare. Så det är ju fältarbeten. Just det. Och det är därför man då måste ha en fullständig värnplikt. För att man måste ha en längre utbildning än vad man kan få på att klara av den här materialen som man har. Mm. För de värnpliktiga idag som gör vanlig värnplikt, de är ju krigsplaceras ju direkt. Mm. Och sen är de ju kvar i krigsförbanden och de har inte kommit så länge så att de har, de som har utbildats på värnplikt, de har ju inte varit med så länge än att de har tappat sin krigsplacering och kan gå över till hemvärdet. Mm. Så den, den är svår svårrekryterade, det måste jag ju säga. Och sen är det lite svårt, det är inte så lätt att hitta 10-15 lämpliga kommunikatörer i Dalarna som inte är krigsplacerade. Mm. Och som har en eller ett par års utbildning eller er arbetslivserfarenhet. Så den är ju också lite svår
2: mm.
1: när man kommer på de här länen som inte har så mycket befolkning. Mm. Norrbotten är också en utmaning när det handlar om, om hemvärnet. Det bor väldigt lite folk, det är väldigt stort och det finns fyra hemvärnsbataljoner i Norrbotten. Så då är det ju ganska svårt att fylla upp det oavsett om det är våra befattningar, då sjukvårdare- och så, eller om det är bara vanliga hemvärnssoldater så den är också lite svår så där börjar man ju titta på från Försvarsmakten om man eventuellt ska rekrytera då i Mälardalen för att, och flyga upp dem om det händer något för det är bättre att förbanden fullt förbanden och ha vakanser.
0: Men det har ni väl redan börjat gjort?
1: Uh, ja de har något pilotprojekt nu. Mm. med hemvärnet för att rekrytera i Melladalen för att prova det. Men det är, det, är ju en, det måste ju till en fullständig logistik, log, logistiklösning. så man vet hur får jag upp dem. om det blir hemvärnslarm och sådana saker.
3: Most just, just. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials. You'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping at 365 day returns.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost
3: 50 pounds.
0: Ja,
1: det är ju så här att förut så har ju hemvärnet haft mycket bevakningsuppgifter. Men nu har man ju kommit på att hemvärnet behövs ju även då för liksom de riktiga stridande uppgifterna. Försvara objekt och så vidare. Och till och med då kunna kriga ordentligt. Så att det är ju, Och dessutom så blir det fler skyddsobjekt vid händelse av höjd och krig. Och de får ju bara bevakas av... Polis, utbildad skyddsvakt eller av en soldat i försvarsmakten. Och, och polisen har inte riktigt tid för de behöver lösa sina andra uppgifter. Och försvarsmakten behöver lösa sitt mer. Så att de har ju tittat på, kan vi utbilda civila skyddsvakter? Så vi har ansökt om och blivit godkända för att utbilda civila skyddsvakter. Vi gör det bara för höjdberedskap och krig. Men då rekryterar vi ordningsvakter eller väktare. Som jobbar i vanliga fall eller har ett sånt förordnande som är godkänt. Och sen så rekryterar vi dem och utbildar dem och ger dem en förkortad utbildning enligt polismyndighetens regler så att de då blir godkända skyddsvakter. Och sen blir de en del av krigsorganisationen då hos länsstyrelsen, en annan myndighet de som äger skyddsobjektet som ska bevakas. Mm. Och det handlar ju både om infrastrukturobjekt som kanske då Trafikverket har Eh, viktiga delar, det handlar om järnvägsknutar eller någonting annat som är viktigt men sen är det ju även ledningsplatser mm. för länsstyrelser och så vidare. Och vi utbildar dem även på förstärkningsvapen för man kan ju inte gärna försvara ett, ett skyddsobjekt med med en batong. Utan, mm. äh, de får även utbildning i automatvapen. Och det är vi ensamma om i Sverige faktiskt att få utbilda på.
0: Riktigt surlig sarkasm, det räcker långt men inte till det. <laughs> ja,
1: Så kan det vara, ja. Så att, äh, och skyddsvakt är ganska populärt, det är många sökande. Äh, så det är ju en, en. Där känner man ju faktiskt att ja, men här gör vi lite skillnad. För mm. det här behöver verkligen. Äh, Samhället, för det är ju ont om skyddsvakter rent generellt. Det är ont mm. om ordnings... ordningsvakter och väktare också. Då, men skyddsvakter är ju ändå viktigt för samhället. Och en skyddsvakt har ju faktiskt samma befogenheter egentligen som en polis då, när det handlar om att vakta sitt skyddsobjekt.
2: Mm.
1: Så det är ju en ganska kvalificerad utbildning där man får lära sig både liksom juridiken och lagarna kring det och sen handgripligt. Hur gör man för att gripa någon? Mm. Och hur använder jag mitt automatvapen?
0: Just, och även lite personkemi, kunskap och liknande.
1: Ja, precis. Mm. Uh, och sen handlar det ju om att i fredstid och även i höjdberedskap och krig då, så överlämnar man ju om man har gripit någon till polismyndigheten som kommer och, och övertar de här individerna mm. man har gripit.
0: Det har ju gått snack i media och i politiken om att uh, militären ska stödja polisen i det här mot gangstergängen. Är det någonting som kommer in inkludera er?
1: Det kommer inte att inkludera oss.
0: Vad kan det vara som hindrar någon? Vad är det vanligaste att folk inte blir godkända när de säkerhetstestas? Ja, alltså
1: alla som ska till hemvärnet de säkerhetsprövas och det gör ju Försvarsmakten. Och när det handlar om de civila befattningarna så är säkerhetsprövas då kommunikatörer och skyddsvakter, uh, räddnings- och röjningsstyrkor, de behöver inte säkerhetsprövas för de har inga, kommer inte komma i kontakt med någonting som är hemligt. Mm. Uh, och, och det som gör att man kan bli underkänd i en säkerhetsprövning det är ju dels det som kommer fram under en intervju. Mm. Att man kan ha någon form av svaghet som en fiende skulle kunna nyttja. Mm. Att du till exempel dricker för mycket. Mm. Eller att du har ett spelberoende som gör att du är i behov av pengar. Mm. Att du har stora skulder. Mm. Eller att du umgås med fel människor. Jag förstår. Och det här är väl då, pengar är ju det vanligaste som, som man försöker att fråga om och kontrollera. Mm. Men sen är det ju även att man ska ju inte vara dömd för brott heller. Så det ena är ju en intervju som, som genomförs och sen är det ju en registerprövning hos säkerhetspolisen när de tittar då att man inte är dömd för brott. Det är mm. ingen fara om man är dömd för en fortkörning. Nej. Och, och det kan vara andra småbrott som inte heller spelar någon roll under förutsättningen att man har berättat det. Mm. Men däremot om du är dömd för någonting och inte har sagt det under intervjun... Mm. Mm. Uh, då har du ju inte varit ärlig och då är du rökt även om det är en skitsak Aha, okay. mm. men du mm. får ju inte vara dömd för våldsbrott eller finnas med i misstankeregistret för att uh, polisen vet om att du har nog varit med på en och annan brottslig sak men det mm. går inte att bevisa Nej, det det. Uh, och inga våldsbrott och sådana saker för då är ju inte lämpliga att få utbildning till exempel på vapen eller hantera hemliga handlingar mm. uh, för det ska vi ju inte då finns det andra vi kan välja
0: mm. Mm. Det är alltså både vandel, situation och personlighet?
1: Ja, allting som kan göra dig sårbar mm. på något sätt. Så det kan ju vara att man liksom, ja men du kanske inte hade ett problem men så skiljer du dig och så börjar du kröka för mycket. Mm. Så därför så gör man ju uppföljande samtal också med de som är säkerhetsprövade personer. Mm.
0: Men de här sakerna som du nämnde nu, vi får ta titta tillbaka åt, så var ju inte det alls någon form av undersökning som gjorde tidigare till till exempel hemvärnet. För det, det, det har ju liksom klassiskt, vi tittar tillbaka 60-70-talet så pratar man om fulla gubbar nästan i, i, i hemvärnskretsar. Det, det, världen ser inte ut så längre. Nej,
1: eh, så att, och det är väl bra att vi kontrollerar för vi vill ju inte utbilda folk på vapen. Nu har de inte vapen hemma längre vilket man hade Före världen, mm. den tiden som du som du beryser. Men, men då var det ju ändå tillfällen när hemvärdsmän hade vapen hemma, krökade till, gick ut på balkongen och, mm. och, och sköt några skott. Mm. Och det är ju inget bra. Uh, Nej. Och det vill vi ju inte ha. Så det, jag tycker det är jättebra att man gör en noggrann säkerhetsprövning. Men mm. sen så är det ju även att vi ska ju inte utbilda extremister heller i vapentjänst. Nej. Oavsett om det är en högerextremist eller en vänsterextremist eller en
2: miljöextremist ja, just
1: det. så ska inte de utbildas i vapentjänst eller i hantera sprängämnen och inte kriminella heller. Mm. Så därför så är ju säkerhetsprövningen faktiskt mycket viktigare än vad en del människor kanske inte riktigt förstår. Nej. Och efter kriget i, när kriget bröt ut i Ukraina så var det ju väldigt många som hörde av i Försvarsmakten mm. och oss och de andra frivilliga försvarsorganisationerna och ville då bidra. Och då när man börjar ha ett första liksom samtal för att höra vad de har för tankar och idéer och man frågar lite om vad har du för bakgrund och så. Mm. Och tänk nu på att du ska säkerställa att man får inte vara dömd för brott. Mm. Då var det en del som tyckte, men vad fanns, spelade en misshandelsdom för tio år sedan för roll? Mm. Ja, men den spelar ju roll för kan jag välja på att rekrytera en som inte är dömd för misshandel eller rekrytera en som är dömd för misshandel, då är det ju bättre att ta han som har kontroll på temperament och andra saker. Mm. Mm. Och det var inte alla som förstod att, och tyck, utan de tyckte ju att ja, men det är ju, jag vill ju gå med i totalförsvaret. Då är det men... mänsklig rättighet, men det är det inte.
0: Nej, men det låter lite självmarkerande där att det ja. kanske inte var så bra då. Nej.
1: Så, att, så, så, det, det, så det händer väl men det är inte jätteofta att folk inte klarar sin säkerhetsprövning för de får ju reda på av oss redan när vi rekryterar dem att de ska säkerhetsprövas mm. och, och då berättar vi vad det är och då är det ju, händer det ju att någon säger så här det här är ingenting för mig. Nej. Och, och, och så. Men visst, det händer ju fortfarande att det blir en och annan som blir underkänd i säkerhetsprövningen för de kanske tror att ja, men det här har kanske inte polisen koll på mm. eller det här kommer ingen upptäcka. Mm. Uh, men det är inte så vanligt utan det är ganska få som blir underkända på säkerhetsprövningen. Men mm. det händer.
0: Ja. Mm. Vilka av era utbildningar skulle du säga att man har som allra, allra bäst nytta av även i det civila livet?
1: Uh, våra civila eller militära sjukvårdsutbildningar. Mm. Det är en fantastisk förmån att kunna få, även om det är inte mycket betalt när man utbildar sig men man får i alla fall några kronor per dag om man går en kurs att faktiskt kunna få betalt för att utbilda sig och lära sig hjärt mm. för det kan ju vilken anhörig som helst kan få ett hjärtstopp då vet mm. man vad man ska göra mm. Eller att få utbildning i hur ska jag göra om det är någon som får en katastrofblödning. Mm. Alltså att om du får en skottskada eller en olycka som gör att du blöder jättemycket. Så att då dör man ju inom en minut i normalfall mm. eller två. Och sen har du förblött att lära sig hur ska jag hantera de här sakerna som faktiskt kan göra skillnad. Det skulle jag säga det är ju det som är det, det bästa vi har och det som folk har mest nytta av. Mm. Eh, sen eh, att, att sätta ett första förband Ja ah, men det är ju inte raketforskning men, men det gäller att veta Vad gör man mm. om, om någon bara faller ihop mm. eh, Och kunna rädda liv mm.
0: Det var ju just det, de där, det du sa nu Som drev mig i, i stort Till att eh, bli då, i civilförsvars Och sen eh, mm. hemvärldssjukvårdare Så att det, det, är bra, det är bra att kunna Det är det verkligen
1: Ja, och jag har ju gjort så att jag är utbildning på hjärt- och det har alla vi på, på kansliet jag har haft det i ganska många år även från tidigare arbetsplatser så jag har ju anmält mig som frivillig SMS-livräddare heter det, som finns i Stockholm och ett antal län. Så att när någon får ett hjärtstopp och det rings in till SOS-alarm, utöver att de då larmar ut ambulans, polis och räddningstjänst, för alla larmas vid ett hjärtstopp för man vill ha dit någon så fort som möjligt, så, så larmar man även frivilliga. Å oh Så det betyder att du tjuter i min mobil och så får jag ett larm och så, så står det då att här är någon som har ett hjärtstopp, kan du ta det dit? Mm. Om jag står och svarar ja då får jag upp en karta och så kan jag springa dit för att hjälpa. För ibland så är jag ju faktiskt före polisen eller ambulansen eller räddningstjänsten beroende på var jag bor.
0: Det är jättebra.
1: Och, ja och så kan jag hjälpa till även i vanligt och försöka rädda liv. Eh, vilket jag faktiskt har varit med och gjort. Eh, och det tycker jag att ja men då betalar jag ju tillbaka någonting till samhället och jag känner att jag
0: gör nytta. Mm. 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 Ja det, det där visste jag inte om men det är jätte jättebra. Ja,
1: sms-livräddare heter det då. Så att, eh, SOS har en kampanj för tillfället att man kan bli SOS eh, eller sms-livräddare. Det finns inte i alla län än i Sverige men det finns i många.
0: Schysst, det är jättebra. Ja. Kul. Eh, de här kurserna, några av dem kan jag tänka mig är tämligen billiga att driva och andra är väldigt, väldigt dyra. Hur, hur, ja. hur balanserar man en sån här budget?
1: Vi får ju uppdrag av Försvarsmakten. Och de får ju då pengar av regeringen och så säger regeringen hur mycket pengar får ni köpa utbildningar av från frivilliga försvarsorganisationer. Och de dyraste utbildningarna vi har de kostar ungefär en miljon för två veckor. Uh. Och det är då den här grundläggande utbildningen för frivilliga, minivärnplikt. När man mm. lär sig hantera sin uniform, sitt vapen, skjuta, bo i tält, sjukvård, skyddsmask och så. Den är två veckor lång och så är det 30 personer. Den kostar ungefär en miljon en guff som <laughs> den heter då. Uh, ja. Och det billigaste vi har är väl ja, någon sån här uh, två timmars föreläsning mm. uh, i totalförsvarsinformation. Mm. Det, det är inte så många kronor. Uh, men det, är ju, det kommer, pengarna kommer antingen från Försvarsmakten eller på den civila sidan så är det MSB som mm. uh, finansierar det. Så då lämnar vi in underlag till MSB respektive Försvarsmakten och säger att det här är det som, som olika enheter då har bett om hjälp med och så här mycket pengar vill vi få. och Vi får aldrig riktigt så mycket som vi vill så vi kan aldrig riktigt göra så många utbildningar som vi skulle vilja göra för pengarna räcker ju inte riktigt till samhället för, för det ska ju ändå vara balans. Det ska ju vara mm. pengar till sjukvård och polis och räddningstjänst och, och vård och skola och omsorg också. Mm. Men, men MSP och Försvarsmakten, de köper ju utbildningen av oss och vi är ju en ideell organisation så om det blir pengar över då lämnar vi tillbaka mm. vi, liksom, vi sparar inte på någon hög eller så. Och det är reglerat hur mycket arvord våra frivilliga får eh, som gör insatser och så vidare. Mm.
0: Härligt, jag är fascinerat. Ja. Och sen inte minst har ni ju en del ungdomsverksamhet.
1: Ja, vi har, för de som är fem, det året man fyller 15 år så kan man gå med i vår ungdomsverksamhet. Mm. Den, den driver vi på uppdrag av Försvarsmakten. Finns inte riktigt i hela landet men jag tror vi har 42 ungdomsavdelningar. Och, och då får man börja när man är, samma år man fyller 15 och man kan hålla på tills man är 20. Och sen så lär man sig nya saker. Man har inte gradbeteckningar men man har någonting man kallar för romber.
2: Okay. Så efter
1: ett år så får man en romb, efter två år så får det en ny och så vidare. Och eh, det handlar ju väldigt mycket om gemenskap. Mm. Eh, att göra saker och ting men samtidigt då inom en både civil och militär kontext. Att man, man får ut en uniform från Försvarsmakten som man får låna av dem. Man lär sig lite marschera, arbeta i grupp, fysisk träning, prata i radio, sjukvård. Mm. Är man under 18 år så får man utbildning på att skjuta salongsgivär, alltså gevär 22. Ja. Är man över 18 så kan man få skjuta eh, automatvapen under vissa premisser. Mm. Eh, och sen så är man även med, om man vill, på rikshemvärnschefens tävling. Man lär sig orientera. Så det är väldigt mycket att göra saker i grupp och förbereda sig för att se är det här med att bli officer någonting för mig? Mm. Eller är det faktiskt så där att nej, jag vill nog bli polis. Mm. Då är ÖB och vi lika glada om man blir polis även om det är Försvarsmakten som, som betalar det. Uh -huh. För de behöver också bra människor. Det viktigaste är att man landar där man behövs och inte just alltid försvarsmakten. Men klart att målet är väl då att se vill man bli vanlig officer eller specialistofficer eller uh, göra lumpen och sen bli anställd soldat mm. uh, eller vill jag gå med i hemvärnet. Men sen har vi ju ganska mycket kurser också för ungdomarna. De kan gå, de kan gå olika temakurser och både för de som är med i ungdomsverksamheten för att förkovra sig, vinterutbildningar sjukvård eh, olika överlevnad, olika saker men vi har mm. även prova på kurser för ungdomar som vill prova på, hur det är det att göra lumpen? Mm. <laughs> Så då kan man göra en minilumpen på tre dagar eh, en, en military weekend som det heter då för att se, är det här någonting för mig? Mm. Eh, och sådär, och ungdomsverksamheten vi har ju nästan 3000 ungdomar Bland våra 29 000 medlemmar. Och det är ju en viktig del att man lär sig också att vara med andra. Och sen får man ju en meningsfull sysselsättning. Mm. Det är övningar på helgerna och vissa ställen de träffas typ en gång i veckan. Så det beror lite på om man lägger upp det som att det är veckoträffar eller om det är koncentrerat till helger. Och sen är det lite övningar. Man kan åka på kurs, träffa folk från hela landet och ha roligt. Mm. Så ungdomsverksamheten tycker jag, den är, den är viktig och den är rolig att vi har. För det är som sagt, vad det både bygger människor och så, så blir de bättre förberedda för ett, ett liv som i helhet, att man inte bara fastnar med
0: mobilen. Nej, det är lite scouterna på riktigt.
1: Ja, precis. Ja, fast scouterna är väl bra också. Det är också ett sätt att engagera sig. Så mm. att jag tycker inte att man ska säga på riktigt då, men, men det är Nej. lite annorlunda.
3: Ja. ja, just det är det ju. Even on a budget Sen vet jag
0: att totalförsvarsinformationen, är något som går era gener här. Ja det
1: är ju de flesta som är med hos oss. De har ju ett intresse för totalförsvar. Och då är det ju ganska enkelt. Då. Alla våra medlemmar de betalar. De flesta förbunden tar 100 kronor för att vara medlem i ett år.
2: Mm.
1: Och för den där 100-lappen så får man våran tidning fem gånger om året. Med massa bra information och artiklar om totalförsvaret, kurser och andra saker som man lär sig. Men vi har även öppna föreläsningar som man kan anmäla sig till på vår hemsida. Alltifrån om hur fungerar spetsnas i Ryssland eller informationspåverkan. Eh, om att göra lumpen. Ja, olika så det kallar vi för torsdagsföreläsningar som går av varannan eller var tredje vecka. Och sen har våra förbund emellanåt bjuder in sina medlemmar. Mm. På digitalt eller fysiskt på olika delar för att berätta om hur fungerar olika saker. Och sen så genomför vi ju sådana här informationsmöten tillsammans med andra organisationer. allmänna försvarsföreningen och Kungliga krigsvetenskapsakademin. Och så pratar vi om totalförsvar. Då ligger det på en liten högre nivå så då är vi inte på... Äh, lära sig grunderna utan då är det, vad är, nu ska vi gå med i NATO vad är det mm. för utmaningar med att gå med i NATO så bjuder vi in politiker och, och smarta människor och kan, och kan man inte gå på dem där fysiskt så finns ju länkarna på våran hemsida så jo. man kan se de här föreläsningarna efterhand äh, när vi har haft försvarsforum så att det, det är ett bra sätt om man vill lära sig mer om, om försvarsmakten och om totalförsvaret och de civila delarna Mm. För det är ju det som ofta som förenar oss. Vi, vi drivs ju av någonting och det är inte bara jag och, och mitt ego utan det är väl så att vi vill uppnå någonting tillsammans med andra människor och engagera oss för, för, för Sverige. För målet är ju trots allt i slutet att vi ska säkerställa att vi fortfarande är ett fritt och demokratiskt land som bestämmer över oss själva. Det är ju det som är det yttersta målet. Vi ska ju inte bli anfallna och det ska inte vara någon annan som bestämmer huruvida och vad man får säga här i landet utan vi ska kunna ha kvar vår kungafamilj och vi ska ha kvar riksdagen och vi ska ha kvar möjligheten att i princip säga vad vi vill här i landet. Och det tycker jag det är det som är drivkraften med hela totalförsvaret. Är vi tillräckligt väl rustade så hoppas vi ju på att vi inte kommer att bli anfallna så att vi klarar oss.
0: Om mina lyssnare nu är hälften så taggade som jag är på det här. Bara, ja. Var vänder jag mig nu om jag ska slippa googla och hitta? Var hittar jag dig och gå med?
1: Eh, www.försvarsutbildarna.se eh, Där går man med, där kan man läsa mer om oss. Vad vi har för utbildningar. Vad är det för någonting vi rekryterar för tillfället? Eh, inom ett par veckor på vi rekrytering av civila skyddsvakter till fem, sex olika myndigheter. Vi rekryterar kontinuerligt folk till de olika befattningarna i hemvärnet. Vi söker nästan alltid instruktörer. Är man duktig på sjukvård kan man bli civil sjukvårdsinstruktör eller militär sjukvårdsinstruktör och så vidare. Så försvarsutbildarna.se. Och har man frågor och man inte hittar saker och ting då skickar man en mail Info snabbelag försvarsutbildarna.se.
0: Det är helt underbart. Jep. Du ska ha ett enormt stort tack, Kristoffer, för att du var varit här. Det har varit en glädje att få vara med. Jättekul. Jätte tack så mycket. Hej, hej. Tack, hej. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.